0: do Senhor para a igreja, é, estou muito feliz de estar aqui, porque esse ano, eu comecei no a primeira quinta-feira do mês, eu que trouxe a palavra, era meu aniversário, e quando o Diácono Marcos, que é o líder dos Diáconos, convidou os Diáconos para estar, ele perguntou, ah, você... aí ele falou para mim, você vai estar dando início aos... Diáconos que vão estar pregando. Eu falei... Aí eu lembrei, meu Deus, vou estar no último... Eu estive no primeiro mês do ano e vou estar no último mês do ano. Graças a Deus. E eu fiquei me lembrando do que que eu preguei aqui. E eu me lembro que eu comecei, eu terminei a minha palavra no dia 7 de janeiro. Passou muito rápido, hein, irmãos. Graças a Deus. Porque o Senhor abrevia o tempo por amor de nós. né? E eu me lembro que eu terminei a palavra falando... Buscai primeiro o reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. E foi uma palavra assim de esperança, né? De você busca o Senhor e crê que o Senhor vai acrescentar as outras coisas. E o Senhor é, trouxe outra palavra de esperança para mim, para nós, né? Terminando o ano. Às vezes você planejou coisas durante esse ano. Eu vi um post essa semana assim, ainda dá, ainda dá tempo de você fazer as coisas, tem alguns dias para terminar o ano para você. Mas quem faz as coisas na nossa vida é o Senhor. É o Senhor que faz as coisas na nossa vida. Então, às vezes, você está chegando ao final do ano, às vezes, não tão feliz porque você queria... você ai ah, eu não consegui fazer aquilo, não consegui fazer aquilo outro, não alcancei as metas. E a palavra que eu venho trazer através do Senhor é... Continue. Não é continue a nadar, não, do, do Nemo, não. É continue crendo. Continue crendo. A gente vai, hoje, ler a história de Jairo. Tá em, eu vou ler, tem em Mateus, tem Lucas, mas eu vou ler a versão de, de Marcos, Marcos capítulo 5, versículo 21, a partir do 21. Marcos capítulo 5, versículo 21. Você vai botar aí? Vai botar aí, Vinícius? Marcos 5, 21. Vou começar. E retomando Jesus de barco para outra margem, numerosa multidão, uma vez mais, se formou ao seu redor enquanto estava na praia. Foi quando chegou ali um dos dirigentes da sinagoga local, chamado Jairo. Eu até conversei com o meu tio sobre, esse, sobre o Jairo, né, que era um dirigente, era aquele que dirigia cultos, era responsável por algumas coisas dentro da sinagoga. Então, era uma pessoa muito importante. E o que, que ele fez? Ele já teve uma atitude de completa humilhação perante Jesus. Que as pessoas estavam ali, a gente leu antes, estavam aqui, numerosa multidão. E ele, ao ver Jesus... Prostou-se aos seus pés, ele se humilhou ali perante Jesus. Ah, nesse momento que ele se prosta aos, seus, aos pés de Jesus, ele reconhece que Jesus é o Senhor, que Jesus está acima dele, que Jesus é o que pode salvar. A gente estava até falando outro dia, né, mãe? sobre como ela, Minha mãe estava falando sobre a importância da gente se ajoelhar perante Deus, né? que a gente vai reconhecendo a nossa, nossa humildade mesmo, a soberania do Senhor e ele faz isso aqui, ao ver Jesus, prostou-se aos seus pés e no 23 fala, e lhe pediu aos prantos e com insistência, minha filha pequena está à beira da morte vem e impõe tuas mãos sobre ela para que seja curada e viva, olha só que exemplo mais um ele não falou, quem sabe, ela não melhora. Se o Senhor for lá, quem sabe ela não fica melhor, talvez ela tenha uma chance. Ele não falou, vem, para que ela seja curada e viva. A fé, a certeza. Ele teve. Vem, vem. Eu já tive um filho à beira da morte. E eu sei bem como é que é o coração de um, de um pai, uma mãe que fica com seu filho à beira da morte. Você não tem o que fazer. Não tem o que fazer. O médico fala para você, não há mais o que fazer está morrendo, o que nós vamos fazer? E ele recorreu ao Senhor, mas não só recorreu ao Senhor, ele creu, ele creu com toda certeza, vem e põe as mãos sobre ela, para que seja curada e viva. E no 24, então Jesus foi com ele, e uma enorme multidão acompanhava, o acompanhava, apertando-o de todos os lados. Estava ali, estava por ali certa mulher, que havia 12 anos, via padecendo de hemorragia. A gente está falando de um exemplo e veio um aí no meio. Ó, Jesus foi, então indo para o milagre. Jairo está lá caminhando para o milagre. E no meio do caminho, parece uma mulher, vamos ver. Ela já tinha sofrido demasiado sobre os cuidados de vários médicos e gastara tudo o que possuía. Porém, em vez de melhorar, ia de mal a pior. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, passou pelo aglomerado de pessoas e conseguiu tocar na, em seu manto, ou em algumas versões, na orla de suas vestes. Pois ela dizia consigo mesma, se eu puder ao menos tocar as suas vestes, ficarei curada. Mais um exemplo. Ela tinha certeza, ela tinha certeza que se ela tocasse apenas na, na veste de, do Senhor Jesus, ela seria curada. E ela passou ali pela vergonha, pela aquela multidão, e tocou em Jesus. E aí... Jairo gritou, né? Espera aí, Jesus, o senhor vai dar atenção ou vai me dar atenção para ela ou vai dar atenção para mim? Foi assim? Não, né? <risos> Jairo ficou quietinho ali observando. Ele podia entrar. Oh, Jesus, vamos embora, não para aí, não. Porque Jesus não uma... Naquele instante, se eles estão com a hemorragia, versículo 29, e a mulher sentiu em seu corpo estava, seu corpo estava liberto do seu sofrimento. No mesmo momento, ao sentir que do seu interior foi liberado o poder, Jesus, virando-se em minha multidão, inquiriu. Quem tocou em, em meu manto? Ou em minha orla, né? E aí Jairo poderia falar, Senhor, pressa aí, porque o negócio está difícil lá, mas Jairo está quietinho lá, ó, esperando o milagre dele. Ao que os discípulos, no versículo 31, alegar, alegaram-lhe, veis a multidão que te comprime de todos os lados e perguntas quem me tocou? No entanto, Jesus continuou olhando ao seu redor, esperando ver quem havia feito aquilo. Irmãos, vocês acham que Jesus não sabia quem havia tocado? Ele já sabia que quem havia tocado. Ele estava esperando a posição da mulher. E ela, no 33, Então, a mulher, assustada e trêmula, sabendo o que lhe tinha sucedido, aproximou-se e, prostrando-se aos seus pés, mais um aí, ó, prostrando-se aos seus pés, se humilhando diante do Senhor, declarou-lhe toda a verdade, e Jesus afirmou-lhe, olha o que Jesus falou para ela, minha filha, a tua fé, tio o que? Ele falou, te curou, te salvou, a cura, não foi a cura só que ela recebeu ali, foi a salvação, através da fé, Através da fé, de reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor e salvador da vida dela. Ele fala, minha filha, a tua fé te salvou. Porque o Senhor, ele é, ele é creio que tu és a cura, mas não é a cura só do corpo físico, das nossas feridas. Vai além. É a cura de vida eterna, da salvação que nós estamos caminhando para a morte. E Deus é a nossa salvação, é essa salvação que Ele nos concede. Então, às vezes, você está num leito de hospital e fala, mas eu não estou recebendo, não estou vendo nada, nenhuma, nenhum, nem, não há perspectiva de cura, não há perspectiva de mudança, ou está em casa sem poder sair, porque, por problemas de saúde, o Senhor a, oferece para você hoje a salvação. A salvação. Essa é a maior cura, o maior milagre que Ele pode fazer. E Ele fala, minha filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz, Estejas liberta do teu sofrimento. Aí vamos voltar lá para o Jairo que está quietinho lá, né? Esperando Jesus ir, crendo. Enquanto Jesus no versículo 35 eu estava ainda estava falando, chegaram algumas pessoas vindas da casa de, da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, a quem informaram: tua filha já está morta. Não adianta mais incomodar o mestre. Olha só. A gente está lá caminhando para o milagre, caminhando para a bênção, caminhando para o alvo que é Jesus. E aí vem as palavras ruins. Chegam as palavras, não vai dar, não vai dar certo, não tem como, não vai dar. Você não é bom para isso. Isso aí não. Já era. Não tem por que mais orar. Tudo bem, Jesus pode fazer, mas isso aí não, pô. É, ele faz, mas isso aí também não dá, né? Não, mudar, não, mudar. essa situação aí também já é demais, né? E aí, e aí, no versículo 36, mas Jesus não deu atenção àquelas notícias. Jesus, ó, calmo e em paz. E voltando-se, ele voltou-se para quem, queridos? Ele se voltou para falar com as pessoas que vieram falar? Não, calma aí, gente. Ele não. não, não. Voltando-se para Jairo. Para o dirigente da sinagoga o encorajou não temas tão somente continue crendo irmãos aqui era uma escolha até domingo o presbítero Adélio pregou né, gostei muito da palavra dele, tomada de decisão Jairo poderia falar para Jesus, senhor não precisa mais não deixa já eu não quero mais te importunar chega não precisa mais já era para mim já morreu vou fazer o quê? mas ele teve uma escolha: dar ouvidos àquelas aquelas palavras que vieram, que vieram palavras ruins, ó, já morreu, acabou, ou dar ouvidos à palavra de Jesus. E Jesus falava: não temas, então somente continue crendo. Jesus até podia ter ficado calado, esperado que eles, que ele, ó, vamos ver se ele vai crer. Mas não, Jesus foi lá o encorajou. Jesus devia saber o que ele está sentindo. É um pai, está né? sofrendo com a sua filha. Ele falou, não temas. falou só para ele, não temas. Povo para lá. E aí, no 37, ele ordenou que ninguém o acompanhasse, a não ser os discípulos. Né? Pedro, Tiago, João, irmão do Tiago. Assim que chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus observou grande agitação, com muitas pessoas chorando e se lamentando em alta voz. Na, em outras, é, em, Não lembro se é em Mateus ou em Lucas Que também tem essa história Está falando que eram flautistas Porque na, naquela época Eles contratavam pessoas para o velório Então já, você vê Já tinha morrido, já tinham contratado Já estavam ali fazendo aquele velório lá Chorando Ao entrar na casa Jesus lhes questionou Por que estás em alvoroço? Por que esse tumulto todo? E, e pranteando, e chorando A criança não morreu mas está dormindo. Então, ó, Jesus entra naquele... Ó, às vezes, a tua vida está assim. Ó, e ele está ali. Para que esse tumulto todo? Calma. E aí, no 40. E todos ali menosprezaram, mas, na outra versão que eu li, estava riam de Jesus, né, do que ele estava falando. Ele, contudo, mandou que saíssem e chamou para perto de si o pai e a mãe da criança, né, Jairo, né? E a mãe da criança, bem como os discípulos que estavam em sua companhia. E entrou no recinto onde estava a criança. Versículo 41. Então, pegando na mão da menina, ordenou em aramaico, Talita kumi, que significa, filhinha, eu te ordeno, levanta-te. E, no mesmo instante, a menina, que tinha 12 anos de idade, uma adolescente, né entrando na adolescência, ergueu-se do leito e começou a andar. Diante disso todos ficaram atônitos. E é assim, irmãos, que Deus faz na nossa vida. Quando chega o milagre, fica todo mundo assim, ó, atônitos, assombrados, maravilhados com o que Deus está fazendo. Mas a gente precisa escolher permanecer. Permanecer crendo no Senhor. Ainda que as vozes gritem, já era, já morreu. Ele Imagina ele chegando e aquele tumulto, uh, chorando. Já, o que você está fazendo aqui? Você demorou, já morreu, já morreu, já era, acabou. Deu ouvidos à voz do Senhor. A gente até cantava aqui, cantou aqui no musical, né? Faz-me ouvir tua voz, mais que todas as vozes. Senhor, eu quero ouvir tua voz. Esse foi, eu estava refletindo assim, uma das minhas, meus momentos com Deus e agradecendo a Deus por esse ano esse foi um ano que Deus mais falou mais, mais falou não que Ele sempre fala que eu mais ouvia o Senhor <risos> que eu mais ouvia o Senhor a gente eu e meu esposo a gente teve experiências assim de é, ouvir o Senhor falando mas por que irmãos Porque a gente trouxe o Senhor mais vezes para todas as tomadas de decisão desde as coisas simples até as coisas grandes sempre consultar ao Senhor. E é impressionante como Deus ele se revela, Ele se mostra. Até a gente, no, o Jeff fez aniversário em março, e a gente foi num restaurante é, de rodízio de japonês, e fomos com mais dois casais aqui, que são cristãos também, né? o Anderson, a Rebeca, a Andresa e o Lucas. E eu falei para antes de sair eu orei ao Senhor, eu falei, Senhor, a gente está indo, nós somos todos cristãos, estamos indo para lá, eu não quero que seja apenas uma, ah, vamos sair para comer, vamos comer só, e acabou. Eu falei, Senhor, vem com a gente. A minha mãe até contou esse testemunho da Joyce Maia, né? que Deus falou, me leva, me leva com você. E eu orei assim, falei, Senhor, vem com a gente, vem com a gente nas conversas, que a gente possa falar entre nós com salmos e cantos espirituais, possa ser uma benção, vem com a gente, Senhor, eu orei. Irmãos, a gente foi, é, não era nem o dia do aniversário dele, a gente foi assim, porque eu estava querendo ir já um tempão, e aí aproveitou estava perto do aniversário aí a gente falou lá poxa está perto do aniversário dele será que pode não, não ganha alguma coisa aí a dona que é lá uma senhorinha ficou rodeando a mesa mandou trazer um, um negocinho de, de presentes tipo assim uma, uma comidinha lá de, de brinde né para ele e aí ela falou assim eu posso desejar o aniversário a você em japonês assim como uma brincadeira que o é um restaurante japonês né pode só que aí ela começou a falar, e ela falou, não, filho, dizer que daqui a pouco ela começou a falar em língua. Aí eu falei assim, opa, isso aí não é japonês, essa, essa aí não é japonês, não, essa aí eu conheço. Aí eu quis. Aí... Gente, dentro do restaurante, restaurante cheio. A mulher começou a dar palavra para gente. Porque Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo. Vai... E a gente, assim, ó, eu só faltava... Deixa o menino rodar, levantada. Minha... Eu, eu fiquei assim, que eu não estava acreditando que que estava acontecendo, porque o restaurante estava cheio, mesas do lado olhando e ela falando. O Senhor esse... foi dando palavras para a gente, me arrepiando, estou sentindo a presença de Deus no restaurante. Gente, que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Experiências maravilhosas. E aí a gente chegou em casa... Nós botamos um louvor que foi falando ao nosso coração e a gente sentiu aquele, a presença do Senhor no nosso quarto, a gente ali, eu e ele. Então, irmãos, tragam o Senhor, se humilhem como Jairo e essa mulher fizeram, se prostrando aos pés do Senhor. Mesmo que você pare para se ajoelhar e fale assim, não, está tudo bem, está tudo bem com a minha vida, está tudo ótimo, não tenho nada, está tudo bem, mas eu quero mais do Senhor. Eu quero mais do Senhor, quero mais da presença dEle. E, e a presença dEle é que nos faz não, nos, nos, não temer as situações. né? Cada hora é variante disso, é variante daquilo. Como é que vai estar o amanhã? Como é que vai estar? Não sei como é que vai ser. A gente descansa no Senhor. Porque é vivo a Jesus. Porque é Jesus que salva. A gente, Deus usa os médicos, os remédios, as vacinas todas, mas é Jesus que nos salva. É A nossa esperança é Ele. E é nele que a gente descansa. E aqui em Hebreus, aquele versículo, eu amo esse versículo, né, que é o versículo que a gente conhece sobre a fé, Hebreus 11, fala, 11, 11:1. Eu queria que você guardasse esse versículo no seu coração para esse ano de 2022. Ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos, e a prova daquilo que não podemos ver. E aqui na explicação da Bíblia, eu vou ler aqui para vocês, ela fala assim, a expressão grega original, upostasis, significa um tipo de certeza concreta, uma confiança sem espaço para dúvida. A fé é como uma declaração escrita e oficial em relação às promessas de Deus, das quais a vida e obras de Jesus Cristo, o Messias, é a maior e melhor. Oh, Senhor, a melhor promessa, a maior promessa. Então, eu convido a você a dar ouvidos. A dar ouvidos. Pode vir aqui, Daniel, que a gente vai cantar o louvor. Não tem como ser do louvor e não cantar um louvor, né? A gente dá ouvidos à voz do Senhor. No meio da multidão, de que a morte, os seus sonhos... Às vezes, aqueles sonhos lá... Quando a gente era jovem, a gente tinha um conselheiro da juventude, o pastor Manuel, que ele todo, quando chegar no final do ano, ele falava para a gente assim... O que, quais são os seus planos para o próximo ano? Seus sonhos? O ano já começou. Já começou. Comece a planejar. Então, com, senta com o Senhor. Senhor, o que, que o Senhor quer para 2022 na minha vida? O que, que o Senhor quer para a minha família para 2022? Eu quero me prostrar como, esse, como Jairo, como essa mulher diante de Ti e crer, continuar crendo no Senhor. E eu, eu, eu até separei três versículos aqui que o Senhor fala, mas você, ó, aqui, ó. A gente ouve a palavra de Deus. Eu, essa semana, eu estava lendo e agradecendo a Deus. Senhor, muito obrigada pela Tua palavra, porque, através da Tua palavra, o Senhor fala com a gente. A gente vai lendo e é tão gostoso. A gente ver que Deus está ali conversando com você, te dando entendimento. Eu sou criada na igreja, tenho 37 anos. Mas a cada vez que eu leio a Palavra de Deus, a Palavra de Deus é diferente. Ela vai falando de forma diferente. Vai sendo renovada. A Palavra de Deus, ela, não, ela dura para sempre. Ela é maravilhosa. E Deus, Ele, você possa guardar as palavras do Senhor. Não temas. E em Salmos 30, 30, versículo 5, o choro du pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Em Lamentações 3:22, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Em Mateus 28, 20, eis que estou convosco todos os dias da sua vida. é E essas palavras, e muitas outras que o Senhor deixou aqui, porque se a gente for falar, tem muitas outras. É. Ser forte, corajoso, não temas. Não se turbe o vosso coração. Tem muitas palavras aqui. E que você possa buscar pra, em Deus, para esse próximo ano. Senhor, eu quero continuar crendo é Continuar Continuar crendo Ah, não aconteceu em 2021, não aconteceu Será que vai acontecer em 2022? Vou continuar crendo, eu tô prosseguindo com Jesus Aí você tá andando com Jesus Aí você vê o outro irmão recebendo milagre a mulher lá recebendo, sendo curada E o seu milagre ainda não chegou Vou me alegrar e vou continuar crendo Vamos Jesus, eu tô aqui contigo Continuando, até chegar no meu milagre Aí passo aqui, é milagre para Duda É milagre o Daniel é milagre para Alexandre e a gente vai se alegrando. Mas o meu milagre ainda não chegou. Eu vou continuar crendo. E as palavras que eu vou ouvir são as palavras do Senhor.